0: Olá, pessoal. Marcelo e Alexandre Olsen falando de mais um episódio de Mercado Aberto. Hoje, continuação do episódio da semana passada. Tudo bem,
1: Alexandre? Tudo bem, Marcelo. É, como, como você já falou, realmente é, é, é continuação mesmo. Se você não ouviu, é, recomendo fortemente que você volte e ouça, porque tem muito conceito legal lá que se você perdeu, acho que você pode acabar perdendo... O, o, o contexto aqui, tá, é... a gente chegou a falar, ah, o, o, o tema a gente já falou, o tema ele chegou para a gente através tanto do e-mail, foi coincidentemente, tanto do e-mail quanto do Instagram, vou reforçar ele aqui de novo, né, o e-mail é o podcast aberto arroba gmail.com e o Instagram é o arroba pc.mercadoaberto caso tenha novas solicitações de, de, de dúvidas, de, de, de temas por favor manda para a gente a gente adora receber
0: Boa, perfeito o tema então de continuação é o construção de portfólio como a gente já, já vinha já vinha falando, então se eu puder só fazer um, um... Um resumo do que a gente falou na semana passada aqui, Alexandre, se eu não se importar. A gente falou que Olá. o tema, o, o tema tem, vindo, tem ganhado bastante força, apesar de não ser um tema novo. Mas é um, é um tema que vem ganhando bastante força, principalmente com, com a queda de juros no Brasil. Então, como é que eu construo o um portfólio agora que eu não posso ficar simplesmente alocado em renda fixa, né? Uh, o que, que é um portfólio de investimento, o que, que compõe, quais são, como é que funciona, o que, que significa isso, as classes de ativos que podem estar uh, tá dentro desse, desse, do que a gente considera como um portfólio de investimento, de que maneira você ataca os seus objetivos, se é do ponto de vista de simplesmente olha o teu portfólio e eu quero um, um retorno esperado, se você tem uh, objetivos específicos e diversos vinculados ao, ao que você gostaria de chegar, ou se você tem dívidas, se você tem passivos, e você constrói o teu portfólio para fazer para casar com aquelas dívidas. É, e aí a gente entrou na questão de, bom, de novo, como eu falei, as classes de ativos, e toda o relacionamento entre risco e retorno e construir o um portfólio de mínima variância. Né? Então, a, a otimização do retorno dado o risco ou a minimização do risco dado um retorno. Então, a gente falou disso, é, tudo baseado naquele conceito de IPS, que é basicamente a, carte, a, a cartilha ou os objetivos e apetite de risco de um investidor pessoa física, de um indivíduo. Então, uma vez que você tem isso, você começa a, a, a destilar os outros pontos que a gente falou e vai chegar no, no teu portfólio... É, Ótimo aí, né? Esperado, vamos chamar assim, um portfólio é, modelo.
1: Legal. E aí, então... Vamos, vamos entrar no, no tema de hoje. É, montei, fiz a minha a minha cartilha, fiz o meu IPS, montei o meu portfólio, escolhi quais riscos eu queria correr, quais riscos eu não queria correr, qual a relação entre os riscos, o retorno, os meus objetivos de, de retorno. E e aí alguém é, eu, alguém me conta que pô, talvez fosse uma boa eu comprar ações da empresa A um primo meu que, me, que acompanha o mercado financeiro ele me dá essa sugestão como que eu encaixo isso na minha estratégia
0: como um todo esse, esse é um assunto bem legal é, de novo, a gente vai tentar resumir aqui pelo pela questão do tempo mas basicamente é, existe um conceito de hora que você vai fazer a alocação do teu, do teu portfólio existe a alocação estratégica então vamos pensar como a alocação estratégica é, você tem que ter expectativas em relação a retornos do mercado financeiro, para fazer toda aquela questão de mínima variância, você tem que ter um olhar de longo prazo, seja cinco anos, seja dez anos, seja o que quer que seja, e, e você monta percentuais para cada classe de ativos se baseando no, nos relacionamentos entre risco e retorno e, no teu, e na tua cartilha, no teu IPS. Em contrapartida, a gente sabe que existem oportunidades de curto prazo e, inclusive, você não simplesmente quer se balizar ou, ou construir o seu portfólio simplesmente pelas classes dos ativos, porque dentro das classes dos ativos você tem é, investimentos ou, ou ações específicas que você acha que pode ser melhor ou pior do que a outra. A gente não está falando aqui de simplesmente comprar o índice Bovespa quando você achar que você tem que comprar bolsa no Brasil, mas às vezes você quer ter algumas ações específicas porque você acha ou você conhece, ou, ou alguém te falou, teu assessor, alguém que te ajuda... A fazer eventualmente algum setor, no não precisa banco, ser a empresa, né que... pode comprar o setor. É, perfeito. Você, exatamente, você consegue fazer, você consegue querer investir em coisas mais pontuais que você acha que vai ter um retorno melhor do que a classe de ativo. De novo, aqui vale muito a conversa de concentração de risco, de, de é, diversificação. Nada na tua carteira deveria... Ter, assim, regra de eles chamam de regra de bolso mais do que 5%, nenhum nome específico deveria ter mais do que 5% da tua carteira como um todo mas você sabe que vai acontecer de cara chegar uma dica, acontecer alguma coisa, ou você tem uma expectativa específica, ou teu banco te ligar e falar que está muito positivo com mineradoras qualquer coisa que acontecer e você quer colocar isso no teu portfólio e aí tem uma visão de portfólio tático então você tem o estratégico que rege os teus, o teu longo prazo e a tua alocação tática que vai normalmente tentar pegar... Pequenos um, desvios é, aí da sua carteira. Pequenos desvios de preço que você acha que está mais caro ou mais barato do que o mercado deveria estar ou não. Então você acha que um setor ou um ativo está caro e você quer reduzir a tua locação naquele, dificilmente você vai zerar a tua locação em bolsa quando você achar que a bolsa está cara, mas você pode querer reduzir um pouco e aumentar em outra coisa, e de repente comprar as ações específicas. Então, o, o, o teu portfólio, o, o conceito de construção de portfólio tático, ele vem em cima, são desvios do teu portfólio estratégico com, é, com diferenciações, né, como você chamou, de desvios de preços pontuais e talvez um pouco mais de curto prazo, talvez aqui a gente esteja pensando em 3 meses, 6 meses, até um ano, alguma coisa mais de curto prazo, onde você fala, cara, pela meu construção de construção de portfólio, eu deveria ter 30% de bolsa, mas eu acho que a bolsa vai dar um belo de um salto esse ano, pelos meus estudos, pelo que eu tenho expectativa de mercado, eu acho que eu deveria ter 35, então eu vou te, e eu acho que renda fixa vai cair ou não vai ter um retorno tão bom, eu vou tirar 5% de renda fixa, vou colocar 5% a mais no meu portfólio de, de renda variável, no renda de bolsa. Então, o teu portfólio estratégico continua, em teoria, igual, só que você mexeu nos pesos para capturar essa, esse desvio de preço e você alocou um pouquinho mais do teu portfólio em um, um pouquinho menos no outro, baseado na tua alocação tática. Então, Pensa como a, a base, o, os pilares do teu investimento Continuam sendo o teu portfólio estratégico E você faz pequenos ajustes lá, Desvios aí de 5, 10% para cima e para baixo Usando essa visão essa, esse conceito de... Essa visão tática, mais a... de curto prazo E não curto prazo, não estou falando uma semana aqui Mas curto prazo... Você usa o termo
1: ajustes para esse desvio tático Desvio tático eu, eu queria puxar essa palavra para outra, outra matriz aqui para a gente discutir, que é, ok, eu tenho eu, o meu target é ter 30%, o meu alvo é ter 30% da minha carteira em bolsa. E aí a bolsa sobe. Digamos que a bolsa estava em 50 mil pontos e foi para 100 mil pontos. Isso sozinho fez com que a minha carteira é, em Bolsa, o valor absoluto da minha carteira em Bolsa dobrou. A, a participação dela, obrigatoriamente, subiu de 30% para mais do que 30%. Eu não, não quero fazer essa conta agora. É, como que eu, eu deveria agir? Eu mantenho essa a exposição em Bolsa maior, porque ela cresceu de forma orgânica, ou eu,
0: eu faço esse ajuste? Esse assunto eu estou... Tô... Acho fantástico, porque agora a gente está falando um pouquinho mais de vida real. Então, se no primeiro episódio a gente falou mais de conceitos e como você tem que enxergar a construção do seu portfólio, sem entrar na construção efetiva, a gente já está falando aqui de quais ativos você deveria comprar ou vender, agora a gente está falando mais de vida real. Uma vez que eu tenho essa construção e que eu tenho definido, como é que eu como é que eu visualizo ele? Então, existem alguma eu, eu, A gente chama isso de rebalanceamento, tá? então, de, de tempos em tempos, você precisa rebalancear o seu portfólio por dois motivos básicos. Um, você reviu tua, a tua alocação estratégica ou tática, que deveria ser feito uh, talvez, a, a cada... Depende do, do, do teu nível de, de entendimento, mas pode ser mensal pode ser trimestral, semestral ou até anual. A tática deveria ser revista um pouquinho maior de frequência do que a, do que a estratégica. Então, caso você mudou o teu... Você ou o, o banco ou o comitê de investimento, seja lá o que for que você segue, mudou... As expectativas em relação ao mercado, ou aconteceu alguma coisa muito importante. E aqui eu não estou falando de uma empresa é, divulgou resultado, eu estou falando de uma coisa real. Então trocou o nível de taxa de juros, a inflação aconteceu alguma coisa, você, sei lá, alguma coisa que realmente teve uma mudança grande, você pode ter uma pequena mudança no teu, na tua alocação, estratégica ou tática, e isso deveria fazer você revisitar se a tua carteira. Cada tá mais do que isso, né?
1: De novo, você precisa coisa... reavaliar você mesmo. Eventualmente, o seu apetite a risco mudou. Ele pode ter aumentado ou diminuído. Eventualmente, o seu assunto de
0: tempo agora é outro. Você é, tem filho. É... Exatamente. Você tem filho, você está mais velho, você está. Tem várias coisas que você perdeu o emprego, tem várias coisas que, pode, que acontecem com a tua cartilha, mas aqui eu, eu, que deveriam forçar você a, a mudar o balanceamento, né, a construção do portfólio, que faz com que, obrigatoriamente, você acaba rebalanceando e executando, comprando mais alguma coisa, vendendo mais alguma coisa. O segundo ponto foi exatamente esse, é de rebalanceamento natural que acontece pelo movimento de mercado. Então, assumindo que você não mudou o teu apetite de risco e expectativa de retorno, assumindo que você não mudou o quanto você quer ter no teu na, no teu portfólio estratégico e nem os ajustes que você fez para tático. Porém, os teus ativos mexem. Então, hoje, se, se, a, se a bolsa subiu 30% nos últimos uh, meses e renda fixa caiu, de repente você já não está mais na tua alocação esperada e você tem que rebalancear. Vai ter que vender um pouquinho de bolsa para diminuir a tua exposição e ganhar de novo no renda Fixa, porque você acha que é a alocação correta que foi definida lá atrás. Esse rebalanceamento, ele pode acontecer de algumas maneiras aqui, e na verdade isso deveria estar na sua cartilha, de quanto em quanto tempo. Se você quer fazer uma coisa, reavaliação mensal ou trimestral, por exemplo, eu quero ver se está dentro do que eu estipulei, ou por percentuais. Então eu falo, cara, eu quero ter 30%, mas eu não vou ficar ajustando se ele subir para 31%. eu 5% para cima ou para baixo, eu estou ok mas a hora que passar dos 5%, eu quero rebalancear. Então você, tem, pode ter um approach de uma, você pode ter uma visão de a cada X meses, semanas, periodos, trimestres, eu quero, eu quero rebalancear, quero reavaliar e rebalancear, ou cada vez que, ele, que, que o desvio do que eu gostaria que fosse para o meu portfólio passar de, um certo, de uma certa banda, 3%, 5%, 10%, cada um vai ter o teu, teu número, eu quero reavaliar e rebalancear caso necessário. Então, eh, o rebalanceamento ele, ele acontece por diversos motivos e tudo isso deveria tá, estar eh, descrito na tua é, cartilha. Tem, tem uma
1: questão que eu acho que precisa ser considerada, e é até por isso que você não vai rebalancear os 30% quando for para 31%. E deixa só fazer um parênteses aqui. A gente está usando o, o exemplo de bolsa 30%, não se apeguem ao número tá é só um exemplo. Não é, a gente, não é uma recomendação de alocação. É, mas se você toda hora vai fazer algum ajuste tático ou toda hora você fica fazendo rebalanceamentos muito curtos, você tem, além do seu custo eh, de corretagem, né, eventualmente, do, ou custos operacionais, você tem uma questão tributária aí também. Você tem um imposto que, cada vez que você mexe na sua carteira, eventualmente você acaba pagando um imposto que eh, é um caixa que sai talvez mais cedo do que você gostaria.
0: Exatamente, esse é um, é um ponto que é, é deixado de lado bastante com bastante frequência, porque retornos teóricos são muito diferentes de retornos na vida real, onde numa carteira teórica não necessariamente você está pagando imposto de renda quando você compra ou vende ações, você não tem impostos diferentes, dependendo do prazo que você segura um ativo ou não, enquanto que na, ou você não tem contas que são livres de impostos ou que fazem o deferimento de imposto mais para frente. Então, a coisa pode ganhar um nível de complexidade muito maior e quanto mais você mexe na sua carteira, mais com a maior frequência que você mexe, ou menor período, com mais frequência você vai acabar pagando impostos de impostos mais altos. Normalmente, os impostos de curto prazo são mais altos do que os impostos de longo prazo no mundo inteiro. Tá? Isso é um... acontece no Brasil, mas acontece no mundo inteiro. Então, com certeza, frequência... E impostos estão positivamente correlacionados. Quanto maior frequência, maior imposto você vai pagar. E deveriam ser levados em consideração para você chegar na sua tua é construção ótima. Por isso que a gente fala que o, o estratégico é de é longo prazo mesmo. Aqui a gente não está pensando em cada semana, eu mudei de ideia em relação ao que vai acontecer com, com o mercado. E é quando a gente fala de fazer. impostos, a primeira reação das pessoas é eu não quero pagar imposto. Aí a segunda
1: reação é: não, 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 peraí, eu quero pagar imposto porque isso significa que eu ganhei muito dinheiro. E aí eu quero pagar impostos altíssimos, né? Acho que todo mundo já falou: nosso, meu sonho é pagar 10 milhões de imposto de renda, né? Mas tem uma questão que é: cada vez que você é, adia o, o pagamento do imposto, aquele dinheiro que ainda está dentro do seu ativo, aquele volume que ainda faz parte do seu ativo, ele rentabiliza mais. Então. Você falar que ganhou 10% em cima de R$100 ou em cima de R$90 é diferente. E lá na frente, deixa para pagar o um imposto o mais na frente possível para deixar esse dinheiro rentabilizando para você enquanto ele não for não virar imposto. É, não estou falando aqui que não é para rebalancear, não estou falando que não é para fazer o tático, é simplesmente levar isso em consideração também. Eu acho que é super importante.
0: É... Perfeito. E aí, levando em consideração, aí, levando em consideração
1: como que a gente avalia isso? Como que a gente avalia a, a, a performance da minha
0: carteira? Como que a gente acompanha isso? É, isso também intrinsecamente já relacionado a vários pontos que a gente falou aqui, que é de quanto, quanto tempo você quer reavaliar, tanto... Então, três pontos, né, basicamente, que você vai fazer temporariamente a avaliação. O primeiro é se, se o teu apetite de risco e expectativa de retorno porque você quer para os objetivos, para a tua vida mudou ou não. Isso não é uma coisa que deveria mudar toda semana. Eu imagino que ninguém passe por grandes mudanças de vida o tempo inteiro, mas acontece de vez em quando. O segundo é essa, todas suas expectativas de mercado ou das pessoas que te auxiliam. As expectativas de mercado de cada classe de ativo ou de cada ativo individuais mudou ou não. É, e a terceira é fazer acompanhamento de quanta, como é que se, tudo que você colocou no papel está se traduzindo para retornos e riscos. De repente você acha que você está esperando um retorno de 10% ao ano. Claro que você não vai conseguir avaliar isso no primeiro mês, talvez nem no primeiro ano. Mas nos últimos 10 anos da sua construção de portfólio, ele deveria ter ficado muito perto da média que você achou que deveria ter sido. No longo prazo ele deveria chegar perto da média, caso você não tenha feito algum erro é, muito grotesco de expectativa de retorno, ou se o mercado também não passou por uma coisa completamente diferente do que, do que qualquer um pudesse esperar, mas então acompanhamento, seja mensal, é, trimestral, de novo, no período que você quiser, dessas três pontos, se o, teu, se o teu apetite mudou, se as expectativas de mercado mudaram, e se a coisa tem caminhado conforme a gente esperava, são extremamente importantes no acompanhamento. Se você tem um profissional te ajudando, ele deveria marcar algum tipo de, de reunião ou checkpoint no, no, em, a, periódicos para a gente bater papo sobre o portfólio, para a gente bater papo sobre retorno, se o resultado está ok, se os riscos estão ainda estão adequados, se de repente a gente esperava um risco X, mas, cara, não é isso que, que, que os últimos tombos que o meu, meu, meu portfólio tomou estão me dizendo. Então, existe toda uma discussão e o acompanhamento do portfólio, tanto o retorno quanto o resultado, são bem importantes. Boa, legal.
1: É, e acho que aqui, agora, para a gente terminar esse assunto, eu queria propor um tópico que, na verdade, é um, é um episódio inteiro. Eu acho que a gente pode ainda fazer esse episódio inteiro em algum momento, que é a parte é, de finanças comportamentais.
0: Isso, eu, eu concordo com você. Eu acho que a gente pode dar uma pincelada aqui, mas com certeza cabe por um episódio. É, acho que nem eu, nem o Alexandre, a gente é especialista em finanças comportamentais, mas a gente entende um pouquinho, já leu é, bastante, então, no mínimo, a gente consegue trazer alguns exemplos, mas isso também faz parte de teoria de investimentos, isso é relativamente moderno, não é, não é uma coisa que nasceu junto com o Markovits, por exemplo, é uma coisa que... É, é moderno
1: é de verdade, é, é porque a teoria do
0: Markovits, é, é é que é
1: chamada de teoria moderna, ela foi desenvolvida em 1950, a teoria comportamental é, finanças comportamentais é coisa dos últimos 15 anos
0: exatamente, esse é um ponto bem, bem relevante eu, pra, pra explicar isso de novo, eu acho que a gente pode falar disso num episódio mais completo, mas a gente pode pensar que grande parte da da teoria de mercados eficientes, né, onde o mercado reage da, da maneira mais eficiente possível, leva em consideração que todo indivíduo é racional e todo mundo processa a informação no momento que a informação sai, seja um dado de inflação, seja um resultado de empresa, todo mundo automaticamente já processa, todo mundo já entende, todo mundo recebe ao mesmo tempo e todo mundo sabe o que, que aquilo faz com o, com o preço dos ativos ou com o nível do mercado. A hora que a gente vai para pensa que nem todo mundo é, age necessariamente de maneira racional, ou nem todo mundo processa as informações de maneira igual, a gente entra nesse mundo de ah, finanças comportamentais e aí a gente quebra o, 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 os, em grandes, dois, dois grandes grupos. O primeiro são vieses cognitivos, que aí são falhas no processamento da informação, então, às vezes você não tem conhecimento suficiente para entender o que aquilo significa, às vezes você é... simplesmente não entende o que, que aquilo pode afetar e não, não vê o grande, o, o, a grande dinâmica entre vários ativos. Então, tudo bem, esse é um processo que, em teoria, vieses cognitivos você consegue resolver com estudo, conhecimento, ajuda, computadores, o que que, o que quer que seja. Não que sejam fáceis, mas são um pouco mais fáceis, porque o segundo grupo são vieses emocionais. E aí você faz a avaliação de uma informação nova usando algumas, alguns alguns emocionais seus ou de um grande grupo que você coloca alguns preconceitos já criados na sua cabeça ou porque ou por causa de alguma situação que você passou e avalia que os impactos vão ser baseados em, em coisas que não necessariamente são reais ou não necessariamente são racionais muito mais coisas internas ou, ou emocionais suas esses são um pouco mais difíceis de resolver mas só, só para dar um tô, tô, exemplo aqui super bem, presentes
1: uhum. um exemplo aqui bem raso só pra, é... ah, quando eu tinha 21 anos eu fui querer operar opções, que é um derivativo e perdi muito dinheiro operando opções então hoje eu não opero mais opções
0: opções isso são é um opções são coisas malvadas qualquer coisa é. Que... Então, isso, isso, viés, coisa isso é um viés
1: emocional porque você deveria eventualmente sim se, se as opções vão fazer o seu uh, portfólio ser mais eficiente ele deveria sim compor o seu portfólio. E, eventualmente, você vai sim perder dinheiro com ele. E não é por isso que ele não deveria estar no seu portfólio. Mas, é, como o Marcelo falou, isso eu acho que é um tema bem extenso. Acho que a gente pode fazer um episódio exclusivamente sobre isso.
0: É bem isso bem interessante. Acho que a gente poderia deixar isso para o próximo, sim. É bem legal. E a gente traz aqui quais são os tipos de vieses e alguns exemplos. Legal. Então, do que eu queria
1: falar sobre construção de portfólio, acho que abordamos tudo, Marcelo.
0: Vou ter que discordar de você, mas eu, eu abordamos tudo dentro do que a gente se propôs agora, nesses 20 minutinhos. Não, tô brincando. Achei Boa. ótimo. Obrigado,
1: viu, Alexandre? Foi ótimo. Obrigado. Obrigado, pessoal, que está ouvindo e até a próxima. Tchau, pessoal.